0: Przypadki miłosne. Anna Skoczek. Wioletta Nowecka. Cześć. Cześć. Cześć Wioletta. Cześć Ania. Dzisiaj chciałabym z tobą porozmawiać o takim temacie też typowo wiosennym, czyli o zakochaniu, Aha. ale o zakochaniu w takim trochę innym kontekście, w zakochaniu, w wyobrażeniach. Idealizowanie. Idealizowanie, tak. Jak to jest? Co jakby powoduje to, że czasami spotykając się z drugą osobą, nie obchodzi nas tak naprawdę to, jaka ona jest, bo my już mamy gotową wizję tego, jaka ona jest
1: w głowie, bo takie sytuacje wiemy, że się zdarzają. Tak, idealizowanie w ogóle jest taką domeną nastolatków. To właśnie w tym czasie, kiedy stajemy u progu dorosłości, dopada nas ten rodzaj budowania więzi. Tylko wszyscy wiemy, że nastolatki tam mają głowy w chmurach i że właśnie zakochują się w ten irracjonalny sposób przez różowe okulary i że to jest takie typowe dla wieku nastolatkowego. Ale... Okazuje się, że w dzisiejszych czasach wielu dorosłych uprawia sobie ten rodzaj no, relacji opartych na fantazjowaniu, na snuciu tych wizji pozytywnych. I to jest taka, taki znak naszych czasów, że obserwuję, że wielu ludzi tak ma. I w moim przekonaniu w ogóle może to być dowód istnienia na masową skalę takiego zjawiska, który ja uzasadniam mechanizmem obronnym, który się nazywa eskapizm, eskapistyczny mechanizm obronny. Ale wiesz co, zanim do tego przejdziemy, to jeszcze tylko chciałam się
0: podpytać, czy to nie jest też tak, że to zakochanie w wyobrażeniach czy zakochiwanie się w wyobrażeniach nie jest teraz trochę łatwiejsze dla, dla wszystkich ludzi, bo, bo mamy różne inne kanały komunikacji, Czyli na przykład bardzo dużo relacji nawiązuje się w internecie. Mamy tak, to wszystko sprzyja. Na Instagram, tak, tworzymy... to jest o tym samym. Tak. Ty
1: mówisz o tym samym, co ja, tylko właśnie ze strony tej podatności, ponieważ żyjemy w takich okolicznościach, że rzeczywiście ta powszechna elektronika i dostępność do wirtualnych relacji sprawiają, że ten rodzaj mechanizmu staje się jakby najpopularniejszym z dostępnych. I ludzie w ten sposób go uprawiają, nie wiedząc, że to jest mechanizm ucieczkowy, mechanizm obronny. Można to zwalać na to, że jest to dostępne, ale właśnie Moim zdaniem, no, w ten sposób ludzie realizują swój mechanizm przetrwania, który charakteryzuje się tym, że unikamy bólu, unikamy trudności, unikamy przeżywania prawdziwych historii, prawdziwych doświadczeń, żeby się znieczulić. Żeby nam było lepiej. Widziałem. Żeby nam było lepiej. Żeby uniknąć czegoś, co bolesne, wchodzimy w coś, co jest od razu przyjemne. No i idealizowanie daje nam ten rodzaj haju, nawet hormonalnego. Będąc nieustannie w fantazjach pozytywnych, jesteśmy jakby trochę naćpani endorfinami, hormonami szczęścia. A sobie, sami sobie nie a dajemy. tak. Trochę jak pigułka przeciwbólowa, trochę jak właśnie, nie wiem, jakiś narkotyk który sprawia, że się czujemy przyjemnie pobudzeni, oderwani od, wprawdzie od ziemi, ale w dobrym nastroju. Jak działa ten mechanizm
0: eskapistyczny, o którym wspomniałaś?
1: On tak naprawdę służy temu, żeby, jak ja mówię, uniknąć bólu i każe nam zniekształcać poznawczo nasze otoczenie selekcjonować informacje pod kątem wybierania tylko takich bodźców, które nam zagwarantują dobre samopoczucie. No Czyli... to chodź, zrobimy hmm. to na przykładzie. Poznajemy tak. drugą
0: osobę przez aplikację randkową, o której też często hmm. tutaj wspominamy, ale to chyba też taki znak naszych czasów, że, że te znajomości teraz bardzo często zaczynają się właśnie w tym miejscu. Hmm. I prowadzimy dialog, dyskusję przez różne komunikatory co tworzymy w głowie, które informacje do nas trafiają od tej drugiej osoby? Jak my je przetwarzamy? W którym momencie
1: się zakochujemy też? No wiesz, zawsze mamy taką możliwość zadawania pytań, na które akurat odpowiedzi będą dla nas wygodne, czyli albo albo nie zadajemy pytań i sprawdzamy, co do nas przyleci i tylko to usłyszymy, co jest przyjemne, co jest, co jest wygodne. Na przykład unikamy albo zadawania trudnych pytań, żeby nie usłyszeć tych odpowiedzi, które mogą być niewygodne. Których nie chcemy usłyszeć. Tak, których nie chcemy usłyszeć. O tym, że on może być zaangażowany w inny związek, albo nie chcemy nie wiem, usłyszeć, że ma dzieci, hm? albo w ogóle, że nie ma ochoty tworzyć więzi. No i sobie tak właśnie zaczynamy żyć w tym świadku, potwierdzając to, co ten mechanizm chce, czyli żeby uniknąć Unikać tych rzeczy na serio, unikać hmm. prawdy. Unikać tego, co potencjalnie mogłoby Zranić, sprawić, że się nie, nie będziemy czuć fajnie tak. i dobrze. Mhm. I
0: w tym momencie już właśnie dochodzą do, do mózgu te impulsy takie, że zaczynamy się zakochiwać
1: w jakimś no takim tak, tworze nierealnym. Bo, tak, bo wtedy jakby rozdmuchujemy te dane, które są pozytywne, do nich dopowiadamy kolejne, bo to też jest kawałek taki. Do tego, co już mamy miłego, dopowiadamy jeszcze coś milszego. I wtedy mamy iluzję do kwadratu. No i zaczynamy wtedy już żyć w całkiem w sposób. No i tak to się zaczyna toczyć. Okej, okay, no ale to powiedz mi, to w takim razie przy pierwszym
0: spotkaniu w realu z taką osobą, której wizję w głowie idealną już sobie stworzyliśmy, to to pierwsze spotkanie jakby skasuje te, te nasze wizje, czy, czy będzie to działać dalej?
1: Nie, wcale nie skasuje, bo my nie chcemy zobaczyć i usłyszeć. Czyli jakby będziemy brnąć w to, to si to sito dalej trwa i trwa najczęściej do tego momentu, kiedy się zdążymy całkowicie zadłużyć w tej iluzji. No właśnie po to to jest. No I kiedy przychodzi tam krach? No to zależy, na no jak wysokiego konia sobie zdołaliśmy wsiąść w tych iluzjach. Im bardziej się oderwiemy od, od ziemi i od prawdy, no to będzie upadek boleśniejszy. Często sobie, wiesz, ludzie wchodzą w takie związki z kimś, kogo zupełnie nie znają naprawdę i się okazuje nagle, że on jest, nie wiem, szczęśliwie żonaty, tylko zapomniał powiedzieć, a my nie pytaliśmy, że jest uwikłany, nie wiem, bywa, że z innymi kobietami też w związki bo zapomnieliśmy zapytać, jaki ma stosunek do monogami I wtedy jest klops, nie?
0: Jak rozpoznać taką osobę, która, się, która brnie i zakochuje się w
1: wyobrażeniach, a nie w danej osobie? No jak, jak no wiesz, sobie... ja słyszę takie dziewczyny u mnie na terapii, które sobie stworzyły taką baśniową opowieść o swoim księciu z bajki. I najczęściej są to romanse w pracy. I ona przychodzi do mnie ze złamanym sercem, bo przez miesiące całe spotykała się, czy rozmawiała na przerwach i chodziło sobie na kawki z mężczyzną, który wprawdzie był żonaty, ale mówił jej na przykład takie rzeczy, że jest ważne dla niego, bo on z nią lubi rozmawiać. I jak ona usłyszała, że jest ważna, bo on lubi z nią rozmawiać, to usłyszała tylko, że jest ważna. I to jest właśnie ta selekcja tych informacji. I do tego sobie dopowiedziała. Skoro on powiedział, że jestem ważna, to na pewno, i tutaj już snuje się ta opowieść, to na pewno jest w stanie w jakimś czasie z, krótkim jeszcze zrezygnować ze swojej żony. I one mi przychodzą z tymi swoimi opowieściami. I ja zawsze wtedy zwracam uwagę na to, żeby przypomniała sobie, jak on naprawdę powiedział. Czyli czy pamiętasz cytat? Pracuję z nimi nad dojściem do tak zwanego racjonalnej części mózgu, żeby od Świeżyć sobie to, co rzeczywiście zostało powiedziane, i żeby one się nauczyły rozumieć, że słowa, które usłyszały, są czymś innym niż te, które one sobie zrozumiały i dopowiedziały. Przetworzyły. Przetworzyły i upiększyły. I to jest właśnie często dla nich odkrycie, że ich mózg właśnie w ten sposób zadziałał, że z rzeczy no, zupełnie takiej błahej urosło do nich przekonanie, że ten mężczyzna jest zaangażowany. Ale potem jak się przyglądały tym zdaniom wyjściowym, to stwierdziły, że rzeczywiście to jest kompletna bzdura, to co sobie tam wykombinowały. No ale właśnie, wspomniałaś o romansach w pracy, a romance w pracy to
0: jest też taki temat, z którym się do nas zwracacie i o który pytacie dostałyśmy od Was już kilka takich maili, w których prosicie, żebyśmy ten temat rozwinęły i poruszyły i wydaje się, że akurat Zakochywanie się w wyobrażeniach. To jest podatny jest, grunt dla tak, tego mechanizmu. Idealny mhm. tak
1: temat w powiązaniu z, jak to powiedzieć, romanse biurowe? No tak, bo tam zobacz. Siłą rzeczy ten rodzaj romansów każe nam odgrywać tam jakby swoje najlepsze role. Tam przychodzimy zawsze odstawieni, najlepiej ubrani. Lubimy, tak jak wiesz, na Facebooku czy na Instagramie pokazywać swoje tylko najlepsze strony. Mówimy o swoich zaletach, czy tam dyskutujemy nigdy nie o problemach. Czy no.
0: Pokazujemy jakiś profesjonalizm, tak. tak?
1: Siebie w najlepszym świetle, no bo tak jednak chcemy, żeby nas przełożeni, czy, czy chcemy, tak, tak. czy partnerzy biznesowi. Tak, to jest takie środowisko właśnie, które promuje nasz perfekcjonizm. Nie? No i tam na ten podatny grunt właśnie trafia ten mechanizm, no i tam sobie właśnie jeden z drugim uprawia go.
0: W kim się zakochujemy, jeśli chodzi o, o te romanse biurowe? Czy to jest tak, że szukamy wtedy przeciwieństwa do swojego tego partnera stałego, którego często jednak mamy w domu?
1: Szukamy zazwyczaj tego, czego nie dostajemy od swoich partnerów, z którymi żyjemy na stałe. No tak, skoro mamy w pracy dostęp do samych najlepszych cech innych ludzi, to łatwo nam sobie wyobrazić, że to jest właśnie ten, to brakujące, co nam potrzeba u tego zwyczajnego partnera. No bo to aż się prosi, nie? żeby to spijać tą, tą śmietankę. No i tam często właśnie ci ściemniacze bazujący na tym swoim sztucznym wizerunku trafiają na takie właśnie biedne owieczki, które mają skłonność do zniekształceń poznawczych i do samooszukiwania, no i później te romanse niestety źle się kończą. Wyjazdy służbowe delegacje. Tam to dopiero jest szał iluzji. No plus jeszcze alkohol. No i tam się zwykle konsumują te pierwsze zauroczenia. No a potem coraz trudniej się od tego odzwyczaić, no bo jednak seks wiąże. No i ta osoba, która sobie stworzyła tą iluzję mentalną czy emocjonalną, do tego jeszcze ma związanie biochemiczne z powodu pójścia do łóżka. No i coraz trudniej się od tego odwiązać. Jest też takiego swego rodzaju
0: adrenalina, żeby też w pracy może nikt nie zorientował się, że między dwojgiem osób wytworzyła się
1: jakaś relacja. Tak, a tajemnica bardzo wiąże. Czyli jeśli umawiamy się, że czegoś nie, nie wolno, no to w to będzie to najbardziej atrakcyjne. No i to jeszcze jest dodatkowy cement tego niezdrowego, co już się wcześniej zrobiło. Ale tak. romanse w pracy no, są obarczone właśnie o, ogromnym,
0: można powiedzieć, takim ryzykiem tego, że zakochujemy się w takiej osobie, która nie istnieje.
1: No tak, tak, właśnie. Mhm.
0: Bo ona w domu bywa zupełnie inna niż w pracy.
1: Dokładnie. I dlatego romanse zazwyczaj nie kończą się najlepiej. No, ilość przypadków, które tam wysłuchuję, w gabinecie naprawdę może jeden chyba na cały moje życie zawodowe, usłyszałam, że się z tego zrobiła para na stałe.
0: Ale coś w tym i tak jest, bo ja już teraz nie pamiętam, gdzie, ale gdzieś takie statystyki wpadły mi w ręce, że jeśli chodzi o zdrady i nawiązywanie romansów, to biuro, praca
1: tak, jest, jest
0: tym miejscem... Numer których, jeden chyba. Tak, numer hmm. jeden na, na tej liście nawiązywania właśnie romansów, no bo jednak spędzamy tam jedną trzecią doby. Czasami nawet więcej czasu spędzamy w pracy niż w domu. No tak, tak. Mhm. Więc yy... Łatwe środowisko,
1: że tak powiem, do Mamy wspólne problemy, wspólnych wrogów często w pracy, wspólnych przyjaciół. Tak, oczywiście to też są iluzje, bo wspólne problemy, ale jakie? Zawodowe, czyli to naprawdę nie jest nasze prawdziwe ja, tylko ja zawodowe. No ale że tych problemów ciągle musimy coś rozwiązywać w pracy, więc tu mam sojusznika, który nam sprawia wrażenie, że jest w teamie. No mhm. i to też wiąże. No właśnie i, i to jest też
0: zakochiwanie się w iluzji, żeby było nam przyjemniej i żeby lepiej nam się chodziło do pracy? Bywają takie przypadki, czy masz takie, czy znasz takie przypadki, że ktoś seryjnie zakochuje się w kolegach, koleżankach z pracy po to, żeby coś go
1: do tej pracy ciągnęło? To jest specyficzny rodzaj uzależnienia od tego haju emocjonalnego. Znam takie przypadki, które jakby tak ten mechanizm uczyniły mi mistrzowskim, że właściwie potrzebują stałego napływu tego typu ekscytacji, że potrzebują zmieniać partnera za partnerem hmm? i że środowisko w pracy jest tym.
0: A jeśli chodzi w ogóle o te romanse biurowe i romanse w pracy, no to one są jeszcze o tyle niebezpieczne, że mogą zakończyć się katastrofą.
1: Tak, no bo może zostaniemy na kreci i nas wywalą za romansowanie. A jak mamy ten kawałek eskapistyczny, co nam każe się tutaj czuć miło, no to przez tą seryjność gdzieś w końcu łatwo popełnić błąd i znałam takie przypadki, że właśnie dzięki tej skłonności w końcu ktoś przeuważył. no i dyscyplinarka. Dobrze, to jeszcze chciałabym, żebyśmy wróciły do, do
0: tego zakochiwania się w wyobrażeniach bo ok, tworzymy sobie te wizje w głowie, albo ktoś tworzy sobie wizję w głowie na temat nas, dodaje nam, tak przypisuje nam cechy, mm -hmm. których on chce, tak, żeby, żeby było przyjemnie. Czy ta osoba, która ma taką skłonność do zakochiwania się w wyobrażeniach, będzie całe życie tkwiła w takim przekonaniu, że,
1: że ta osoba jest taka, jak on sobie wymyśli. Tak? I, i... No wiesz, przede wszystkim, skoro to jest mechanizm obronny, to on musi na nas sprowadzać nieszczęścia, czyli ten rodzaj zakochiwania się w wyobrażeniach i w iluzjach Każe nam przeżywać ciąg nieudanych związków, to po pierwsze. No bo gdzieś to w końcu pęka ta bańka. No tak, ona musi mhm. się objawić, ta prawda, bo ona dotyczyła drugiej osoby. No a ta druga osoba jest sobą, no więc musi to się sprowadzić kiedyś na ziemię. No i zazwyczaj jest to bolesne i kosztuje nas dużo rozczarowań. No i jak tak się ciągle rozczarowujemy, no to oczywiście możemy sobie po pomyśleć, że jesteśmy nieszczęśliwi, aż ludzie są źli, no ale po to też jest autorefleksja, że jeśli sobie się jakby zwrócimy uwagę, że w kółko cierpimy na to, że się skarżymy na ludzi, swoich, tak, to możemy wpaść na to, że to jest jednak mechanizm i że on jest w nas i że możemy w wyniku pracy nad sobą odkryć, gdzie on powstał, jak do tego doszło, że nami kieruje, że nam zniekształca myślenie, że zniekształca nam odczuwanie i nas prowadzi ciągle do nieszczęśliwych sytuacji i w wyniku terapii możemy... Zrozumieć ten mechanizm i go przede wszystkim przekształcić. No, a zintegrować.
0: no a z czego się może wziąć taki właśnie ten mechanizm? Dlaczego ludzie zaczynają tworzyć sobie w głowie rzeczy miłe, które niekoniecznie są prawdziwe
1: na temat drugiej osoby, na temat relacji, na temat. Wiesz, eskapiens w ogóle jako mechanizm obronny powstaje u dzieci w wieku tam od 8 lat. Jest to taki. Dostępny w tym wieku właśnie zjawisko, które nam pozwala poradzić sobie w traumatycznej sytuacji, czyli w trudnym zdarzeniu, emocjonalnie przytłaczających. I dzieci, kiedy mają na przykład są bite albo, nie wiem, poniżane przez swoich rodziców, potrafią wtedy zamknąć się w pokoju, otworzyć książkę i zacząć ją czytać, na przykład fantazy, i wpaść na to, że dzięki temu, że to robią albo grają w komputer, poczują nagle ulgę, czyli jakby w ten sposób wpadają na pomysł, że można. Przez ten rodzaj fantazjowania albo zajmowania się przyjemnymi rzeczami, odciąć się od poczucia bólu, które miało miejsce przed chwilą. Przestać czuć się, nie wiem, źle Przestać poniżonym. Poniżonym, tak? Przestać nawet czuć ból, mhm. jeśli na przykład to było bicie. I ten rodzaj możliwości, które mają dzieci w tym wieku, sprawia, że ten mechanizm się utrwala. Czyli aha, to wystarczy zrobić coś, jakąś, nie wiem, zagrać w coś albo coś sobie kupić albo pofantazjować o jakichś niebieskich migdałach, obejrzeć film. I w ten sposób okazuje się, że to się utrwala i zaczynamy wyobrażać sobie, że zawsze wtedy, kiedy się czujemy źle, sięgamy po iluzję albo po jakąś czynność, która natychmiast da nam dobre samopoczucie. A czy takie dzieci też one w pewnym momencie
0: zaczynają idealizować tych rodziców, którzy jednak robili im krzywdę? To, to działa w ten sposób czy nie? To
1: są zupełnie niezależne tematy. To też jest możliwe że w ten sposób to też może zadziałać, że nie uciekamy tylko w iluzje te zewnętrzne. To też mogą być substancje na przykład, nie? bo to też jest mechanizm ucieczkowy, jeśli zaczynamy pić alkohol lub ćpać. Ale właśnie dzięki temu możemy też zniekształcać obraz samego krzywdziciela i dzięki temu uniknąć myślenia, że on jest zły i że nam się przytrafiło zło. Czyli można powiedzieć, że takim pierwszym sygnałem, zrobimy może
0: takim autosygnałem auto dotyczącym tego, że zaczynamy już uciekać w wyobrażenia, które są daleko poza tym realnym tak światem, mm -hmm. jest to, o czym mówiłaś na początku, jak ty pracujesz z pacjentkami, czyli, że jeśli nam w głowie idealizuje się obraz, nie wiem, przyszłego, czy, czy partnera, czy, czy osoby, mm -hmm. z którą spędzamy czas i po prostu nagle łapiemy się na tym, że ona w naszej głowie zaczyna być idealna, to warto sobie spisać tak, mm -hmm. na, na kartce to, co dokładnie powiedziała tak. i, i zobaczyć to co, to, co my tam rozumiemy.
1: No tak, to też jest dobry pomysł, żeby przyjrzeć się, czy nam nie grozi ten mechanizm, co rzeczywiście usłyszałam albo zobaczyłam, a co jest w sferze moich myśli o tym? Czyli, jakby prosić zdrowy rozsądek, żebym sobie przypomniał, z czym miał do czynienia. A powiedz mi, idealizowanie
0: swojego życia też na, na zewnątrz, jeśli chodzi o, nie wiem, portale społecznościowe, Instagramy i tak dalej, i tak dalej, nie? No te
1: wszystkie filtry, które tam nakładamy. No, to też jest ten sam mechanizm. Stwarzać o sobie idealistyczne wyobrażenie w oczach innych. To jest też taki I to działa też w drugą mhm. stronę, nie tylko my idealizujemy tak. ludzi, którzy jakby z nami przebywają, tylko tak. też chcemy. Chcemy, żeby inni mhm. nas idealizowali. To jest spełnia tą samą funkcję. No, żeby teraz z kolei czuć się dobrze, wiedząc, że inni o nas myślą dobrze. To też jest jakby filtr przed prawdą, o sobie samym, który daje nam dobre samopoczucie. No, kto by nie chciał myśleć, że jesteśmy fajni?
0: Aby cały świat tak, tak. nas mhm,
1: że Jesteśmy tylko fajni i wszyscy nas lubią. Czy to się może skończyć dobrze, czy to się zawsze skończy źle? To jak grabie. Jak, pamiętasz, jak są zrobione grabie? Następujesz na grabie i dostajesz trzonkiem. trzonkiem w czoło. Tak długo dostajesz, lekcje od życia, aż zrozumiesz mechanizm, na który następujesz. I po prostu to jest nieuchronne. Ten mechanizm nie pokazuje prawdziwego życia, więc musi na, na nas sprowadzać zdarzenia lub sytuacje, które będą bolesne. A im dłużej się nie uczymy właściwie, to ten, ten nadepnięcie na grabie będzie bardziej bolesne i będzie nam sprowadzała coraz to gorsze sytuacje, żebyśmy ujrzeli w końcu, co my sobie robimy. Ale wiesz to tak sobie też myślę, że takie osoby, które
0: tworzą takie piękne iluzje, bo one nie są złe, to są iluzje zawsze idealizujące mhm. kogoś, czyli na przykład sprawiające, że że ten ktoś w naszych oczach czy mm -hmm. jest piękniejszy, jest fajniejszy, ma no, tak. lepsze cechy i tak dalej, to można też takie osoby postrzegać jako optymistów, jako można. życieli, tak, takie niektórych... urocze, uroczych ludzi, którzy przebywają w naszym gronie. No
1: tak, niektórzy właśnie mylą pozytywne myślenie, że w ogóle to jest coś, coś tylko super. Nie? Ale właśnie pozytywne myślenie bez realistycznego myślenia odrywa nas kompletnie od własnego życiorysu. I wyglądamy na, na ludzi bardzo miłych i naprawdę jesteśmy w dobrym nastroju, tylko kompletnie nie kumamy własnego życia. I to jest właśnie groźne. Czyli Dlatego ja nie, nigdy nie pracuję z ludźmi, którzy mają negatywne myślenie nad pozytywnym, tylko najpierw on musi się jakby ustabilizować jego umysł, żeby zauważał fakty. I jak dobrze będziemy żyli w faktach, to dopiero można się uczyć pozytywnego myślenia wtedy. Czyli musimy przyglądać się baczniej optymistom? Tak, bo właśnie w, w, wśród tych optymistów istnieją też bajkopisarze, czyli ciągle mówią o pozytywnych rzeczach, ale na przykład ich nigdy nie robią. To też temat na następny odcinek, nie? że jest taki gatunek mężczyzn, którzy naprawdę, a kobiet też, którzy nawet wierzą w to, co obiecują i ciągle fantazują o tym, jak to będzie wspaniale i ciągle właściwie są w tym samym miejscu i tworzą ten fantastyczny obraz siebie samych, czyli są ciągle bardzo dobrze zapowiadający się, ale nigdy im się nic nie udaje. No i te plany są bujne i przepiękne. Tak, i też... W samych planach można się czasami zakuwać. No Dokładnie, tak. Mhm. I wtedy też wpadamy jak śliwka w kompat, w to wyobrażenie, że to będzie prawda, a on tylko to obiecywał. Ja nasz Umysł dopowiedział, że to jest całkiem realne, tylko nie wiadomo w oparciu o co, bo faktów nie ma. Hmm? No dobra, no to mam jeszcze
0: jeden wątek. Mówimy tu od początku o zakochiwaniu się w wyobrażeniach, czyli o zakochiwaniu się i idealizowaniu faktów, idealizowaniu relacji drugiej osoby i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi Wielu, jak się zakochać w takim razie w ludziach, którzy nie są idealni i mają tych skaz, wad. No całe morgi po prostu, no, no wiesz, wory, wad, dziwnych rzeczy, przyzwyczajeń. Jak sobie z tym poradzić? skoro nie mamy tego
1: idealizować. To wszystko zależy od tego, jakim, jaką mamy relację z, z samym sobą. Jeśli sama umiem oszacować swoje i zasoby, czyli te to fajne rzeczy, i swoje nieużytki, czyli swoje deficyty, i jestem z tym pogodzona, czyli mam się za człowieka zwyczajnego ludzkiego, który ma swoje wady i zalety, czyli mam tak zwaną zdrową samoocenę, to wtedy dopiero możemy się zakochać w ten zdrowy sposób w osobie, która też jest nieidealna i nie chcemy od niej tylko idealnej wersji siebie, bo to wszystko zaczyna się najpierw od, od stosunku do samego siebie. Hmm? Czyli najpierw musimy sobie
0: sami zdać sprawę z tego, że mamy wady i je zaakceptować albo popracować nad nimi.
1: Dokładnie. Musimy się ze sobą pogodzić. Poznać się i się pogodzić ze sobą w takiej wersji, jakim jesteśmy, czyli ludzi niedoskonałych, którzy są w drodze do zmian. O, no tak, drodze, bo z wadami do... też można żyć,
0: nawet, tak. bo, bo sami każdy z nas, każdy człowiek i każda z nas, każdy z nas, kto, kto słucha tych przypadków, mm. no ma wady mm -hmm. swoje i wiemy dobrze, że można z nimi
1: żyć. Można nawet to z tymi wadami żyć szczęśliwie, więc jeśli. No, sztuką nie jest nie mieć wad, <śmiech> tylko wiedzieć, że się je ma wiedzieć, jak się z nimi obsługiwać, no i dobrze by też było czy jakoś nad nimi pracować chociaż odrobinę, nie? żeby w nieskończoność nie popełniać tych samych błędów. A
0: powiedz mi to jeszcze tylko taki jeden krótki kawałek o tym, jak, jak ktoś komuś może, że ma jakąś tam wadę, jakieś swoje przyzwyczajenie irytujące, a ta druga osoba jakby nie potrafi tego zaakceptować, obraża się z Rzyma jakoś strasznie i jakby nie, nie dociera, to do niej wypiera całkowicie. Nie da się z tą drugą osobą pogadać o wadach. Jak ugryźć ten kawałek? Powinniśmy w ogóle w takich relacjach koleżeńsko-przyjacielskich sobie wytykać różne takie swoje e, przypadłości, wady? Wiesz,
1: wytykać to ja nigdy nie jestem za tym, że sobie powinniśmy, bo wytykanie to zawsze jest jakiś rodzaj krytykowania z potępianiem, tylko żeby umieć w ogóle się z tym obchodzić i, i tego nie demonizować, to po pierwsze. Nie? No ale co masz na myśli, mówiąc wytykać?
0: No, nie wiem, no powiedzmy, że powiedziałabym Tobie, wiesz co, wielu zbyt głośno się śmiejesz.
1: Wiesz, to jest wada w twoich oczach, bo gdybyś to powiedziała mi wtedy ja się źle z tym czuję albo mi układ nerwowy nie wiem, wariuje, jak słyszę te decybele w twoim głosie, to bym się dopiero nad tym zatrzymała, że to może ci szkodzić, ale nie w tym kontekście, żebym pomyślała, że to jest moja uniwersalna wada, tylko moi przyjaciółce szkodzi mój podniesiony głos. No to wtedy pomyślałam, OK, no to sprawdzę, czy dla mojej przyjaciółki, dlatego żeby ona się czuła komfortowo, mogę jakoś zapanować nad tym głosem w tym czasie, kiedy się z nią widuję.
0: Czyli zgłaszanie wad i zgłaszanie niedoskonałości to też jest osobny temat na odcinek. Jak, A, to, zrobić? jak, to, ro jak to robić,
1: żeby przede wszystkim druga osoba usłyszała i żeby coś od niej ewentualnie dostać, y, jakąś zmianę, to po pierwsze, a poza tym jak przyjmować tę krytykę, żeby się nie czuć ani nią z, z, zranieni, ani zobowiązani koniecznie, żeby się zmieniać. Zawsze jak to coś nam nie pasuje, to na pewno nie dobrze jest to wytykać, tylko powiedzieć, jak się z tym czujemy. No i tak ładnie zatoczyłyśmy koło, można powiedzieć,
0: w temacie zakochiwania się w wyobrażeniach. Doszłyśmy do mówienia o owadach, ale mówienia nie wytykania. Temat rozwiniemy pewnie w jakimś kolejnym, następnym tak, odcinku. Zawsze
1: nam tu pączkują różne ciekawe tematy od innych ciekawych tematów. Tak, z jednego się
0: rodzi dziesięć, ale to chyba jest cały urok też. Mhm. I dziękujemy wam bardzo za wszystkie przesyłane maile, za wszystkie przesyłane inspiracje, wiadomości, wasze pytania i wasze maile dotyczące tego, o czym chciałybyście i chcielibyście usłyszeć to dla nas zawsze, zawsze jest, jest tak. przydatne. I dziękujemy, że jesteście z nami. Nieustannie. I zapraszamy was do tego, żeby nam zostawić gdzieś łapkę, jakieś gwiazdki, serduszka, w zależności od tego, gdzie nas słuchacie. Ustnie
1: nas polecać też innym swoim tak. przyjaciołom. Mówić
0: o nas, I tak żebyśmy z wami były. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Cześć. Pa!